0: Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren. Legen
1: wir los. Heute mit dabei Alexander Hoxmaster waschkau
2: Shabbat Shalom.
1: Und außerdem Arne Kodenaggar-Rudat. Guten Morgen und unser Host heute ist der Bastian Schlingel-Wöfle. Schönen guten Tag und wir machen direkt weiter, wir haben gestern mit einem Cliffhanger aufgehört, ähm, Agent Smith holt etwas aus seiner Brusttasche und wir sind natürlich noch im Befragungsraum der Matrix und Neo lag hier mit geöffnetem Hemd auf dem Tisch und wir sehen jetzt, was Smith da rausgeholt hat und zwar ist das sehr wie so ein Zigarettenetui mit äh, seltsamen Korkenziehern drin.
0: Man muss sagen, als der Film rauskam, da Rauchen noch deutlich mehr En Vogue, als es jetzt ist, En Vogue zu sagen. Ähm, also von daher, es hätte durchaus eine Etui für Zigaretten sein können, aber es ist es nicht, sondern es sieht, äh, dann wirkt es irgendwie wie Dartpfeile, aber das ist es auch nicht. Denn dann macht das an und es ist ein elektronisches Device und es leuchtet rot und es fängt an zu glibbern,
2: als er es am ähm, Stiel festhält. Na, Es sieht ja ein bisschen so aus wie, wie so ein äh, größerer Kondensator oder sowas, ja. eigentlich wie so ein Elektronikbauteil, was man auf älteren P Platinen erwarten würde oder wie eine etwas größere Röhre, also eine kleinere Röhre in so einem Röhrenradio oder sowas, also irgendwas Technologisches, was ein bisschen out of place in time ist. Äh, zumindest bis er erst dann aktiviert halt. Ne? Mhm.
1: Also es ist auf jeden Fall, denke ich, so gemacht, dass es halt ganz klar nicht eindeutig irgendwas zuzuordnen ist. Also es ist irgendein Ding, von dem man, wo man also es ist relativ klar, dass es also mir war so relativ klar, dass es ist irgendwie eine Art Folterinstrument oder irgendeine Art äh, irgendeine Art äh, wie, wie heißt es? Wanze? was aber natürlich eigentlich keinen Sinn machen würde. Ja, genau. Ähm, ja, und wie gesagt, du sagtest ja schon, es wird dann plötzlich glibberig und fährt, äh, zappelt rum und fährt irgendwie Fühler aus und Beine. Mhm. Und es ist plötzlich so eine Art äh, Käfer, irgendwas, irgendwas zwischen einem Käfer und einem Shrimp. Genau, Shrimp ja, eigentlich, ich jetzt auch gesagt.
2: Eigentlich relativ eindeutig wie so ein Shrimp, ne? Ja. Finde ich. Wie ja, so ein Roboter-Shrimp. So Roboter ja, stimmt, ja. Passt schon ganz gut.
1: Ja, und den setzt ihm Smith auf den Bauch und äh, Neo ist gar nicht so glücklich darüber. Also, man sieht ihm schon so die Panik an. Es macht überhaupt keinen Sinn, dass da aus einem Stück Metall plötzlich ein kleines Tierchen wird. Und ja, dieser Shrimp sitzt ihm dann auf dem Bauch. Also, die, da kann man jetzt wieder drüber streiten, wie gut da der CG ist oder nicht.
2: Das ist... Äh, ich, ich finde in der, Szene, halt ja, in der Szene finde ich CG genauso gut wie Schminke im Gesicht bei Neo. Mhm. Das, also diese beiden Effekte tun sich in dieser Szene relativ wenig. Das ist richtig. Man kann mit beiden leben, es könnte beides besser sein, hm. äh, muss man sagen, aber äh, ich glaube in der Kombination und in der, in der Tatsache, dass das jetzt gleich nach wenigen Sekunden aber auch vorbei ist, also sowohl der, ähm, der Mundeffekt. Mundeffekt der geschminkte bzw CGI Mundeffekt und auch dieser 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 diese Krabbe dieses dieses Shrimp Roboterwesen das ist ja insgesamt vielleicht 60, Sek 60 Sekunden Screen Time die wir da haben nicht mal 16 eher so und dann sind wir ja raus aus der Szene Ich äh, ja. kann gleich beschreiben warum also das und das ist ja so verstörend in dem Moment und man leidet ja wenn man den Film das erste Mal sieht mit Neo so sehr mit dass ich da auch sagen kann, komm, die Effekte lässt man da mal vorbeigehen. Da finde ich nach wie vor diesen Fliege-Effekt von Trinity ganz am Anfang. Der ist schrecklich. Äh, den finde ich einfach viel, viel schlimmer. Der holt mich viel mehr äh, aus dem Film raus, als, als diese beiden Sequenzen jetzt hier. Was mich viel mehr stört an dieser Szene
0: als der CG-Effekt, ist die Tatsache, dass dieses Wesen dann ziemlich zielstrebig den Bauchnabel von Neo ansteuert, mit seinen vielen Tentakeln da rein äh, reinwühlt und sich dann selber da reingräbt. Und das ja. ergibt einfach so gar keinen Sinn. Weil es nee. einfach gar kein, weil es kein, äh, kein Kanal nach innen mehr ist. Ne? In dem Moment, wo das Noch Kind nicht. aus dem Bauch wächst, ähm, äh, kommt, da verödet halt sofort alles, was da drin ist.
2: Ja, das ist eigentlich so eine einfach sehr verknorpelte und sehr dicke Stelle im, im Körper. Also man könnte einfach einen einfachen, aber es sieht halt einfach auch nicht aus.
0: Es ist halt völlig bekloppt, dass das Viech da reingeht, weil da drin ist halt nichts. Das ist im Grunde Bauchwand. So,
2: also, aber äh, man kann
1: sich halt drin gut festhalten, weil es ist... Äh
2: ja, und es hat natürlich auch etwas von einer Penetrationsfantasie. Ähm, ähm, und wenn man mal an, an die Bilder von außerirdischen Entführung denkt und an, an einer der ersten South Park Folgen, was da Cartman passiert, ähm, mm -hmm. vielleicht mm -hmm. wollte man eigentlich was anderes darstellen, hat es dann aber beim Bauchnabel belassen. Mm -hmm. Man hätte New ja auch auf den Bauch auf den Tisch werfen können. Ich sag's nur.
1: Ja, ja, das ist korrekt.
2: Der an überlegt jetzt gerade.
0: Nee, 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 ich habe das schon längst analysiert.
1: Haha. <lacht> ich, also, ich...
2: <lacht> analysiert. <lacht> ich, er ich hätte seine helle Freude gerade.
1: <lacht> ich möchte da überhaupt nicht weiter drauf eingehen. Ich denke <lacht> mir nur gerade die ganze Zeit darüber nach, wie schrecklich das wohl sein muss, also wie, wie schmerzhaft das wohl sein muss, wenn da dieses Getier sich durch die, durch die Bauchnabeldecke schneidet um sich dann da rein zu... Äh, fräsen. Fräsen. Und das ist jetzt nur der, der, ähm, der physisch schmerzvolle Teil. Also der, allein diese Vorstellung ist schon einfach schrecklich.
2: Ja, und dann eben auch nicht schreien zu können, sich nicht wehren zu können, das ist natürlich eine extrem beängstigende Situation, der sich nie da ausgesetzt sieht, mhm. wenn er sich denn dieser Situation wirklich ausgesetzt gesehen hat. Denn... Was wir dann erleben, ist ein harter Schnitt und wir sehen erneut Nio im Bett, wie er hochschreckt, Wie nach einem Albtraum. Wir sehen, dass sein Mund eben nicht mehr verkleistert ist. Er fasst ja auch sofort an den Bauch, ans Gesicht und guckt sich um. Und wir hören, dass draußen ein Gewitter ist und dass es am Regnen ist. Und hier wird also zum zweiten Mal bereits mit Nio mit diesem Aufwacheffekt gespielt. Also wir haben den in der Diskothek gehabt, diesen Aufwacheffekt. Follow, äh, Follow the White Rabbit, da geht er in, 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 das, ähm, in die Diskothek, trifft da Trinity, die ihm sagt, du bist was ganz Besonderes und wir suchen dich und bla bla bla. Und dann klingelt der Wecker und er schreckt hoch, wo man sagen könnte, an der Stelle, wo man sagt, war das denn jetzt real? Und jetzt diese Ver, Verhör- oder Angebotsszene mit Folterung und äh, elektronischem Getier, das implantiert wird. Und auch hier schreckt er wieder hoch und nichts von dem scheint übrig geblieben zu sein. Also da habe ich mich schon äh, im Film gefragt, ob er irgendwelche Halluzinationen halt hat. Ne? Also Weil das wäre natürlich in unserem ähm, Frame of Reference, also in dem, was man so kennt und damals auch kannte, wäre das eine logische Erklärung, dass Neo halt einfach wahnsinnig wird. Aus irgendwelchen Gründen. Mhm. Äh, so, denn ne, Er guckt sich dann nochmal um, fällt dann wieder rückwärts zurück auf sein Kissen und im Prinzip Scheint nichts gewesen zu sein und dann klingelt das Telefon. Wir sehen eine, eine sehr nahe Nahaufnahme von diesem
0: Telefon inklusive Tastatur und die Tastatur zeigt wie jedes andere Telefon seiner Zeit die Tasten 1 bis 9, Stern, Raute und eine Taste 0, wo Oper drüber steht, was im, natürlich für Operator steht, was im amerikanischen Telefonsystem ein gängiges Mittel ist, um unvollständige Calls quasi vervollständigen zu lassen. Also wenn man nicht genau weiß, wen man äh, erreichen will zum Beispiel oder ähm, verschiedene andere Sachen. Und das ist ja nun in diesem Film auch eine Bezeichnung für Aha. die Leute, die hinter der Matrix sitzen. Das wissen wir an dieser Stelle noch nicht, aber ähm, ich frage mich natürlich wieder, ob die Wachowskis das wussten und halt deswegen diesen Shot gemacht haben. Also, weil ich, ich habe ja. ja die Vermutung, dass die alles bedacht haben, was irgendwie zu sehen
2: ist in diesem Film und dann würde dies hier da auch super zu passen. Bis auf den falschen Firmennamen im Innenraum des
0: Büros. Nee, der falsche Firmenname ist im Grunde eher an der Außenseite, weil überall anders, nämlich auf sämtlichen an sämtlichen Wänden und auf sämtlichen
2: Prospekten, Bildern und so steht der mit CHS. Da hatte ich die GI-Firma geschlampt und man hatte keine Kohle mehr. Ja, wahrscheinlich. ja, 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 ja dramatisch. Was wir nicht mehr erfahren ist, Nio geht also dann dran. Und wir, und wir erfahren, erfahren dieser, wer dran ist.
0: Das erfahrt ihr aber in der nächsten Folge.
2: Genau, wenn wir
1: die Minute 23 besprechen. Genau. Jetzt legen wir uns erstmal hin und schlafen mal aus, machen morgen auf, fassen seinen Bauchnabel und an den Mund und dann wird das Telefon klingeln, das sage ich euch jetzt schon mal. Gute Nacht an der Stelle. Gute Nacht.
2: Ruh. Tschüssi.
0: Vielen Dank fürs Zuhören, das war Minutenweise Matrix. Diesen und weitere Podcasts findet ihr bei Compendion.net.